0: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Bioroński i zapraszam na odcinek podcastu Radio Baroza. Dzisiaj goszczek Krzysztofa Smirnowa, szczelarza, hobbyste, websteryste, informatyka. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry. Jak mógłbyś powiedzieć kilka słów od siebie? Przedstawić się, powiedzieć od kiedy jesteś pasiecznikiem?
1: Jestem bardzo początkującym pszczelarzem. Zaczynam właśnie piąty sezon pszczelarski, jeśli dobrze liczę. Co można jeszcze na ten temat powiedzieć? Pierwszy raz dłuchałem pod podkurzaczem jako dziesięciolatek na pasiece mojego przyszywanego wujka, z którym odnowiłem kontakty przy okazji ponownego zainteresowania się pszczołami. Jesteśmy teraz kolegami pszczelarzami działającymi w tym samym rejonie. Moje rodziny niektóre żyją w ulach, które wtedy były całkiem nowe, bo dostałem te ule od niego właśnie, żeby mieć w czym się rozkręcić na początek.
0: Czyli Twoje doświadczenie jest pięcioletnie?
1: No czteroletnie, pełne, pełne cztery lata, natomiast pięć lat to dopiero będzie.
0: Zaczynam piąty rok. Skąd zainteresowanie pszczołami?
1: Znikąd. Ja po prostu interesuję się wszystkim. Jestem tak zwanym dyletantem. W Polsce to słowo w tej chwili się źle kojarzy, dlatego że jest synonimem ignoranta. Natomiast gdyby użyć słownika angielskiego albo włoskiego, gdzie jest to diletanti, to jest to po prostu człowiek, który powierzchownie poznaje Dużo różnych tematów. Taka cecha umysłu. Raczej niechętny do wgłębiania się w dany, w jakiś tam pojedynczy temat, czyli niechętny sytuacji, w której miałby zostać specjalistą w jakimś temacie. Natomiast bardziej zainteresowany pójściem szerokim frontem i poznawaniem wielu różnych problemów i tematów.
0: Na ile znam Twojego bloga, to nie powiedziałbym w takim razie, że jesteś dyletantem od pszczół.
1: To znaczy, no bo jak się zainteresuję jakimś tematem, to trochę w niego wchodzę. Nie jestem takim pewnie jakimś tam definicyjnym dyletantem, tylko jakimś tam rodzajem, ale w każdym razie z całą pewnością nie dorastam do pięt prawdziwym fachowcom. Natomiast moje zainteresowanie jakimś tam tematem przeradza się zwykle w trwającą jakiś czas pasję i wtedy rzeczywiście zgłębiam ten problem, który mnie w tym momencie frapuje najbardziej.
0: A czy zachorowałeś na Bee Fever?
1: Myślę że, myślę, że byłem na to chory.
0: A jak mógłbyś powiedzieć, co to jest?
1: No, to od tych, którzy znają angielski, odsyłam na stronę Davida Kuszmana. Może wpisać sobie każdy w Google Bee Fever i wyskoczy to prawdopodobnie jako
0: pierwsze. Wiesz co, wpiszemy to w opisie odcinka, po prostu podamy link. Aha,
1: no w każdym razie y, możemy B-Fever opisać y, pszczela gorączka, tak, jako właśnie taki rodzaj y, głębokiego wchłonięcia w temat, ale właśnie no, autor tego artykułu wyśmiewa to, ten stan umysłu, ponieważ pokazuje, że w rzeczywistości ludzie, którzy zapadają na to, nie posuwają się głęboko w, w swoim zrozumieniu tematu. W rzeczywistości prawdopodobnie szukają tylko odbicia w szukają szukają jakiegoś odbicia do swoich dotychczasowych doświadczeń, czyli dopasowują to, co poznają, do tego, co już wiedzą, ale w ten sposób, że jakby to, co już wiedzą, jest ważniejsze niż to, co, czego się właśnie dowiadują. W związku z tym pozostają ignorantami w tym temacie dalej i tak jak autor tego tekstu pisze, zwykle porzucają to na rzecz jakiejś kolejnej pasji. W moim wypadku działać to powinno w ten sposób, z doświadczenia mówię, że w momencie, jak gorączka pszczela opada, zostaje mi z tego coś. Czyli w tej chwili zostaje mi pasieka. Natomiast czas, który przedtem zużywałem na, na nieustanne gorączkowanie się pszczołami, mogę zużyć na przykład na to, że poświęcić ten czas rodzinie tak? albo Albo czemukolwiek innemu. Natomiast pasieka prawdopodobnie zostanie ze mną już na, na długie lata. Dlatego, że nie mam zamiaru tego porzucać. Tak zresztą jak, jak jakieś tam pasji, które mnie ogarniały wcześniej, w młodszych latach. Zawsze coś mi z tego zostawało.
0: No to czym się u Ciebie objawiało to be Czy rodzina na tym trochę ucierpiała? No nie, nie sądzę. A, czyli nie miałeś stanu poważnego. Nie, nie, nie. Skąpo objawowo przechodziłeś, można powiedzieć.
1: Ale, ale, żona, ale żona wyczuła, że coś jest na rzeczy, ponieważ po prostu pewnego dnia powiedziała mi no weź kup te pszczoły i daj mi spokój. Czyli wyraziła zgodę, aby poświęcić sporą część domowego budżetu na to, żeby wydać to po prostu na pszczoły i zobaczyć jak to będzie. I wydaliśmy naprawdę... Spore pieniądze jak na początek, tak? No, kupiliśmy od razu 10 rodzin pszczelich i to na wiosnę, więc weszliśmy mocno.
0: No dobrze, ale powracam do pytania wcześniejszego, skąd zainteresowanie pszczołami, bo równie dobrze mogłeś zacząć, bo ja wiem, chować jedwabniki, kupić sobie formikarium. To też jest przecież ciekawe. No można jeszcze dalej wymyślać, a jednak pszczoły.
1: Nie no, nie było we mnie czegoś takiego. Jako dzieciak byłem w hodowli jedwabników w Milanówku. Widziałem to. Opisywano to jako doskonały interes wtedy. To koniec socjalizmu. Nie wiem, nie poznałem dotychczas żadnego jedwabiarza polskiego, który by mógł coś o tym opowiedzieć. Czy to rzeczywiście był taki dobry interes, czy to dalej jest interes. No oczywiście o pszczołach też mi opowiadano,
0: że jest to doskonały
1: interes. O tym, że to nie jest doskonały interes, dowiedziałem się następnego dnia po kupieniu pszczół.
0: No ale czy, czy, twoją, czy twoją jedyną motywacją był interes, ewentualny interes? Nie,
1: nie, nie. Tu była sytuacja taka, że najpierw kilka lat temu, nasze znaczy kilka lat przed kupieniem pszczół, to już w zasadzie można by chyba liczyć nawet 10 lat temu mój przyjaciel mi wtedy opowiedział, że że on kupuje pasiekę właśnie i że jaki to świetny pomysł jest i pokazywał mi nawet tam na Google Mapsie, gdzie on tą pasiekę ma zamiar postawić i w ogóle. No i to spowodowało, że ja wtedy zacząłem ryć w internecie. Przeryłem się, znalazłem trochę artykułów na ten temat i generalnie stwierdziłem, że to nie jest dla mnie pomysł. Dlatego, że po pierwsze Waroza, znaczy była stawiana tam bardzo mocno i druga sprawa to stawiano bardzo mocno konieczność punktualności. To znaczy, że pszczelarz staje się w rzeczywistości niewolnikiem swoich pszczół. Nie może zrezygnować, tak, tak stało w tych artykułach. Tak? Że pszczelarz nie może, nie ma prawa po prostu zrezygnować z wykonania pewnych prac w określonym ściśle czasie. I przedstawiano, gdyby spróbował coś takiego, co oczywiście było niewyobrażalne, to to jest nie tylko nieodpowiedzialne, to jest na skraju zbrodni coś takiego, więc stwierdziłem, że ja nie chcę wchodzić w takie sztywne klimaty i wtedy w to nie wszedłem natomiast kilka lat później pojechaliśmy odwiedzić tego samego przyjaciela on miał już pasiekę, była to zima, luty poszliśmy jakby tak z ciekawości przez śniegi do tej pasieki no i on mówi, żebym przyłożył ucho do ula, tak? No przyłożyłem, usłyszałem ten szum i dzisiaj podejrzewam, że być może był to jakiś rodzaj wirusa. Tak? Dlatego, że, którym się po prostu zaraziłem, bo wracając od niego, już właśnie byłem ogarnięty pszczelą gorączką. Więc być może pszczelą gorączkę wywołuje jakiś tajemny, dotychczas nieznany wirus.
0: No i w końcu udało mi się wydobyć Ciebie, jak zainteresowałeś się pszczołami.
1: No tak, ale racjonalności w tym nie ma zagroż.
0: Ale jest hipoteza, że być może zaraziłeś się neurowirusem.
1: No tak. To jest taka niepoparta naukowo hipoteza.
0: Po prostu nie naukowa hipoteza. No. Chociaż właściwie dlaczego nie? Wydaje mi się, że może jest sprawdzalna, gdyby na jakoś mocno mieć odpowiednie narzędzia ku temu.
1: No właśnie chyba na razie jeszcze nie dysponujemy narzędziami, żeby wykryć tego wirusa. bo o ile się orientuję, to Mamy narzędzia, żeby wykryć coś, o czym wiemy, tak? natomiast na razie nie mamy jeszcze narzędzi pozwalających wykrywać coś, o czym nie wiemy.
0: No tak, tak, a czy pije do tego, że być może pszczoły mają, wydają jakiś dźwięk albo jakieś nawet częstotliwości, które nie są słyszalne dla ucha, ale nasz mózg odbiera, prawda? I tak jak... Mm -hmm. Bo ja wiem, na przykład w Stanach Transowych, w Stanach Szamańskich, tutaj ta częstotliwość powoduje, że część, na część ludzi tak to wpływa.
1: Przeprogramowanie mózgu, tak? No, może, no. Coś w tym stylu. No niby, niby nawet nawet był polski naukowiec, tak? Który swego czasu interesował się tymi sprawami. Chociaż nie wiem, czy on był Polakiem, czy był Czechem. Stanisław Grof, tak?
0: Mm -hmm, Czechem.
1: Udawało mu się wywoływać stany epileptyczne i stany nie do odróżnienia od, od lotu po LSD, tak? Przy pomocy tylko stroboskopu kolorów i dźwięków. Także kto wie, może pszczoły potrafią generując jakieś wibracje swoimi skrzydełkami, może rzeczywiście mogą wpływać na układ nerwowy. No ale jest to rodzaj jest to rodzaj science fiction, tak, który jeszcze jest słabo
0: wyeksploatowany. Nie dałem Ci tak łatwo odpuścić tego tematu. Skąd się to wzięło zainteresowanie? Bo jestem czytelnikiem Twojego bloga. i
1: Bardzo mnie cieszy, że ktoś to czyta. Bardzo mi miło poznać mojego wiernego czytelnika.
0: Bowiem z Twojego bloga wynika, że no, Twoje obszary zainteresowań są duże. Powiedziałbym, że zahaczają o ekologię ewolucyjną i o nawet coś takiego jak filozofia przyrody. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No chyba się nie zgodzę. To znaczy, nie wiem, no, chodzi o to, że tak jak zadeklarowałem na wstępie, jestem dyletantem. Jest to, myślę, taki sposób myślenia po prostu, który jest niechętny specjalizacji, natomiast jest bardzo chętny łączeniu różnych rzeczy ze sobą, tak? Więc pisząc bloga, pozwalam swobodnie swoim myślom płynąć, a na przykład interesując się pszczołami, automatycznie interesuje się historią pszczelarstwa. tak? Taki jestem typ, także od razu zadaję sobie pytanie, jak to właściwie wyglądało kiedyś tam. Więc y, równie dobrze mogę sobie zadawać pytanie, właściwie na czym polega ten rodzaj związku, tak? jaki zaistniał między człowiekiem a pszczołami, dlatego że jest to związek specyficzny, niesłychanie stary starszy być może niż udomowienie zwierząt gospodarskich.
0: Można myśli związek człowieka z Apis mellifera. Tak?
1: No w sumie nie tylko, to znaczy bo to zależy jak tam to datować, no bo Indianie w Ameryce Południowej, właściwie środkowej głównie trzymają te pszczoły bezrządłowe. I jakby w materiałach archeologicznych po Majach, tak? Tam znajduje się, że oni miód wykorzystywali. No a skąd mogli brać ten miód? Właśnie od tych pszczół bezrządłowych, tak? Melipona one się nazywają. Czyli, że albo odeszli z kontynentu, na którym już w swojej kulturze mieli współpracę z pszczołami i dwa tysiące lat później znaleźli jakieś inne pszczoły i natychmiast uruchomili zapamiętane techniki, albo się ich od zera nauczyli w tym miejscu ale tak czy owak z jakiegoś powodu ludzie poszukują owadów zbierających miód i z nimi współpracują. Znaczy z jakiego powodu to dobrze wiemy, tak? ale potrafią to zrobić i nie tylko z pszczołą Apis mellifera, ale także z innymi.
0: Oczywiście, zresztą nie tylko z pszczołami, bo również, chociaż oczywiście w dużo mniejszym zakresie wykorzystywane były pewne mrówki, których... Pewna kasta robotnic jest tak zwanymi cysternami, zagęszcza spać i nektar, i magazynuje w swoich rozdętych odwłokach i inne robotnicy spijają. No i oczywiście ludzie wpadli na pomysł, że można zebrać w ten sposób słodycz i kalorie.
1: No tak, to dowodzi do tego, jak bardzo ludzie byli głodni kiedyś.
0: Tak, tak. Oczy... No jasne. Znaczy, apis mellifera stała się najbardziej popularna z tych wszystkich źródeł kalorii, prawdopodobnie dlatego, że jest najbardziej efektywna w tym, tak? Najłatwiej od niej odebrać większą ilość. Zgodzisz się?
1: Myślę, że tak i do tego jeszcze jakby w związku z tym, że była tak opłacalna, to automatycznie poświęcono więcej energii jakby w znalezieniu technik pracy z nią, tak? W związku z tym technika rolnicza zwana pszczelarstwem, po prostu w przypadku Apis-Melifera prawdopodobnie rozwijała się najlepiej.
0: No właśnie. Też coś czytałem u Ciebie na ten temat na blogu. Powiedz w takim razie, odkąd człowiek wykorzystuje pszczoły na kształt rolnictwa? Przynajmniej w naszej w naszym areale kulturowym.
1: No tak, bo wykorzystywanie pszczół prawdopodobnie trwa tak długo, jak długo w ogóle można mówić o człowieku. Natomiast jeżeli mówimy o pszczelarstwie jako dziedzinie rolnictwa, to prawdopodobnie pszczelarstwo jest tak stare jak samo rolnictwo. Prawdopodobnie archeologowie ostatecznie nie będą potrafili znaleźć istotnych widełek czasowych między jakby rozpoczęciem się rolnictwa a rozpoczęciem się pszczelarstwa. Tak uważam.
0: Ale zdefiniujmy w takim razie pszczelarstwo historycznie. Czy w naszym rejonie takie najprostsze bartnictwo nazywasz już pszczelarstwem?
1: Nie, tu akurat mam, mam na myśli rolnictwo, które narodziło się przynajmniej tak aktualnie się uważa na terenie tak zwanego Złotego Trójkąta mhm. I, i na tym terenie znajduje się najstarsze też zabytki archeologiczne związane z pszczelarstwem, które sięgają to nawet ponad tysiąc lat przed naszą erą i jeszcze w tych zabytkach znajduje się dobre ślady dowodzące na tym, że już wówczas handlowano pszczołami, eksportowano czy też importowano inne odmiany pszczół z jakichś odległych rejonów, Czyli, że już wtedy ludzie znali zalety sprowadzania odmian, nie tylko zresztą pszczół, bo przecież to samo robiono z roślinami i w przypadku pszczół stosowano ten sam sposób myślenia już wówczas. Tak? Jeszcze, jeszcze nie umieli ludzie podobno wytapiać żelaza, a, a już handlowali pszczołami. Także pszczelarstwo z całą pewnością jest bardzo stare, natomiast na, na naszym terenie, czyli tereny północne bardziej, to wartnictwo no, z materiałów, które wiemy, które znamy, tak, wartnictwo było dziedziną, jeśli nie rolnictwa, to leśnictwa. Utrzymywano specjalne lasy, znaczy, no może niespecjalne, no, ale jakby w ramach gospodarki leśnej y, lasy utrzymywano też z myślą o tym, że na naszym terenie będzie się produkować miód i wosk, a właściwie wosk i miód, tak, dlatego że wosk był ważniejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że był ważniejszy. Bo biurokracja zawsze jest ważniejsza.
0: Miałem na myśli to, że właśnie porównując to do Anatolii, chociaż tam to nasza wiedza jest bardzo enigmatyczna, bo jest archeologiczna, czyli możemy tylko do pewnych zabytków kultury archeologicznej odnosić się. Natomiast mamy pewne zapisy ze starożytnego Rzymu. No, i tam to jest ewidentnie przelarstwo. Natomiast bartnictwo, no, trochę się jednak różni. Ja bym powiedział, że jest coś pomiędzy leśnictwem a zbieractwem. Bo jeżeli każda rodzina sobie spontanicznie zasiedla dziuple, czyli ty tylko tworzysz siedliska i co jakiś czas idziesz jako bartnik pobierać to, no, no, to jest to dopiero tak na pograniczu nawet chowu zwierząt, ja bym powiedział.
1: Tylko rzecz w tym, że jest taki pisarz. Z końca XVIII wieku pisarz. Jeden z pierwszych badaczy pszczelarstwa właśnie. I sam pszczelarz. Popróbuję sobie jego nazwisko przypomnieć. Najmniej miał Mikołaj. Witwicki? Otóż to. Mikołaj Witwicki. I oczywiście są tacy, którzy kwestionują to, co jest napisane w jego książkach. Dlatego, że podaje, niektóre liczby, które podaje, brzmią bardzo nie, jakby nie mieszczą się w głowie. Tak? Ale jeżeli porówna się liczby, które on podaje, z liczbami innego rodzaju, to zaczynają wyglądać jakby prawdopodobnie, przynajmniej niektóre z tych liczb. Ale on opisuje przecież bartnictwo terenu dzisiejszej Białorusi i wspomina o przepisach prawa dosyć starych, w których mowa o tym, że jest zakaz podkradania sobie pszczół. tak? że jest zakaz zasiedlania, yy, znaczy wyciągania pszczół z naturalnych dziupli. Co to oznacza? A, jeszcze tam coś jeszcze wspomina nawet o tym właśnie, że, y, że potrafili hodować matki pszczele, bo on coś tam coś wspomina na temat, wypowiada się na temat tej tak zwanej rojebojnej techniki, czyli pszczoł kuszkowe, w którym pszczoły się ostatecznie siarkuje i wydobywa z
0: wymarłych koszek miód. Jasne, jasne. No tylko, że to już nie jest dla mnie bartnictwo. No.
1: Tak, tak. Ale on, on to krytykuje właśnie, mówiąc o tym, że bartnicy potrafili właśnie z najlepszych matek hodować sobie następne matki i w ten sposób poprawiać wyniki w swoich barciach. Mhm. Problemem moim jest to, że przez to, że nie, nie bawię się w specjalizację, to automatycznie też mam problem z pamiętaniem źródeł. Generalnie pamiętam, że coś takiego w jego książce przeczytałem. Że z całą pewnością on twierdził, że Bartnicy potrafili sobie hodować matki pszczele, czyli, czyli w momencie, kiedy ono już było dojrzałą gałęzią gospodarki, czyli mówimy o XV-XVI wieku, to przypuszczalnie możemy mówić już o przemyśle Bartnim, tak?
0: Okej, okay. chciałem Cię skusić, żebyś troszeczkę opowiedział w kontraście do Bartnictwa e, naprowadzałem Cię, ale nie udało się o rolnictwie związanym z pszczołami, czyli pszczelarstwie w starożytnym Rzymie bo na ten temat też popełniłeś ciekawy wpis. Co wiemy na ten temat?
1: Wiemy o tym sporo, chociaż znowu nie jestem specjalistą i na pewno historycy mogliby powiedzieć na ten temat więcej. To do czego ja trafiłem, to trafiłem na pracę, zresztą nie znalazłem jej w wersji ani anglojęzycznej, ani polskojęzycznej, tylko znalazłem ją w oryginale, czyli po łacinie, der Ruskika. Jest tam cały rozdział poświęcony pszczelarstwu i, i także wspominki autora na temat e, innych pszczelarzy, których spotkał. E, s, s, są to teksty też, e, tylko już nie pamiętam, którego Warrona, a jakby samo Warron słowo prawdopodobnie wróci jeszcze w naszej rozmowie.
0: I to za chwilę.
1: <śmiech> tak. No w każdym razie e, dla mnie e, Opisy, które tam właśnie znalazłem, pokazywały, jak opłacalnym biznesem było pszczelarstwo za czasów starożytnego Rzymu. No i jest opisane mniej więcej, jak ono wyglądało. Po pierwsze, rozróżniano dwa rodzaje pszczół: tak? czerwone i czarne. Czarne pszczoły leśne, które są obronne, nie są tak produktywne, i pszczoły czerwone, które są pszczołami żyjącymi na wsi razem z człowiekiem. Które się poddają, jakby, jego zabiegom. W związku z tym, już wówczas była jak swego rodzaju dyskusja między rolnikami, czy lepiej jest zacząć pasiekę przez złowienie pszczół, po prostu złowienie rójek, które przylecą, czy, czy lepiej byłoby właśnie kupić pszczoły od innego pszczelarza i, i w ten sposób mieć od początku czerwone pszczoły. Jest też tam wzmianka mówiąca o tym, że jeżeli złapiemy czarne pszczoły, no to po kilku latach tak czy owak one będą czerwone. Prawdopodobnie wymagałoby to jakiegoś rozszyfrowania, to stwierdzenie, bo nie sądzę, aby pszczoły nagle zmieniły kolor same z siebie. Być może przez to, że zostały przeniesione na tereny rolnicze, po prostu zaczynały pobierać materiał genetyczny od pszczół czerwonych i, no i stawały się przez to czerwone, tak? Być może tak. Być może tak to, tak to się odbywało. Ale tak czy owak, już wówczas rozróżniano pszczoły, które były gospodarskie i pszczoły dzikie. Stosowano też różne techniki, zabiegi, które można by nazwać leczeniem. Na przykład właśnie w pracy Dere jest zmianka o tym, że w przypadku, kiedy stwierdzimy, że pszczoły za bardzo defekują, należy dać im popić moczu. Czy
0: Czyjego? Chyba
1: chyba tego nie było powiedziane, ale ten, no mocz to mocno. także w każdym razie ciekaw jestem, w jaki sposób je do tego przekonywano.
0: Bo, bo ja z kolei trafiłem, że również podkarmiano właśnie wczesną wiosną i to było sokiem z winogron, więc może dodawano po prostu, wiesz, słodki sok z winogron i jak wiemy, jak jest odpowiednia słodycz, to... Pszczoła pobierze prawie wszystko, prawda?
1: No tak, między innymi też stosowano, podawano im wino, tak? po prostu mieszając je z miodem, i dawano im wino do picia, uważając, że to też dobrze na nie wpływa. Poprawia ich pracowitość.
0: Czy jest tam opisane, że ta pszczoła właśnie pomarańczowa, którą ty nazywasz czerwoną, jest łagodniejsza od tej leśnej, czarnej?
1: No tak, tak szczegółowo na to pytanie teraz nie odpowiem. Pamiętam, że była chwalona. Tak, to jest, tak mam to zapisane w pamięci, że ona była chwalona i uważano, że zasadne jest jakby gospodarowanie na tej pszczole
0: I tam to już była gospodarka, tak? Po prostu wymieniano ule, oczywiście specyficzne ule tam, bo tam były takie gliniane ule, cylindryczne, tak?
1: Znaczy, było, kilka, było kilka rodzajów uli, tak? Bo basen Morza Śródziemnego był światem sam dla siebie, więc prawdopodobnie. Kiedy następował właśnie jakiś handel pszczołami, no to one były przywożone w naczyniach, które były popularne w rejonie, w którym dany hodowca mieszkał. Wiadomo nam o ulach cylindrycznych właśnie, które do dzisiaj jeszcze występują licznie na terenach Arabii. Jemeńczycy produkują pieruńsko drogi miód właśnie z takich uli. Wiemy też o ulach greckich, tak zwanych ulach dzbanowych, które, no, dzisiaj można by, żeby, żeby, zreplikować taki ul, prawdopodobnie mądrze byłoby kupić taką dużą donicę, tak? Znaleźć do niej jakąś pokrywę i, i już mamy ul, tak? Wywiercimy wylotek i będziemy mieć ul. Grecy wynaleźli pierwsze snozy, prawdopodobnie które układali, licząc na to, że, że, że pszczoły właśnie będą podczepiać plastry do tych snus, ale nie, nie mieli jeszcze w intencji manipulowania tymi plastrami. Przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Natomiast służyło to do tego, żeby po prostu łatwiej te plastry z ula wydobywać. Co jeszcze? No były, ule, były też ule w formie takich skrzynek, tylko wykonanych z, ze słomy i gliny które lubiono też podwieszać na ścianach domów, dlatego że no generalnie, aha, no jeszcze dla mnie bardziej interesujące w tym zagadnieniu jest to, co na, na, na forum naszego stowarzyszenia dyskutowane było nieraz, to znaczy jak wiele pszczół można zgromadzić w jednym miejscu. tak? I Nie powstrzymam się od opowieści o braciach Wyjaniuszach, którzy gospodarowali na działce, która w przeliczeniu na dzisiejsze miała, zdaje się, pół hektara. I na tym pół hektarze zgromadzili kilkaset pni, i te pnie sobie w tym miejscu stały, tak? I oni z tego zarabiali pieniądze, które na ówczesne czasy oznaczały, że byli ludźmi zamożnymi. Nie byli bogaczami, tak jak wyobrażamy sobie rzymskich patrycjuszy, ale jakby byli tą bogatszą klasą średnią. Tak? Stać ich było na niewolników i stać ich było na, 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 na nie, nie głodowali. No
0: i przewożono też te ule.
1: Było przewożenie i to jest fragment, którego nie do końca zrozumiałem, dlatego że nie znam łaciny i próba tłumaczenia. Może kiedyś ktoś mi pomoże to przetłumaczyć.
0: Jest wersja angielska w internecie, bo ja nawet się nie próbowałem tego robić, że ty po prostu od razu sobie ściągnąłem wersję angielską.
1: Jest? Aha, no, no to widzisz, to może mi wyślesz linka. W każdym razie jest tam fragment, w którym mowa też o tym, tylko że ja zrozumiałem coś takiego, że to raczej pszczelarz zapłacił sadownikowi za możliwość postawienia pszczół, dlatego że płatność była w miodzie. I zapłacił kolosalną cenę i, i, i tam było, zdaje się, mowa o kilku tysiącach pni. Także to na Sycylii akurat były ogromne, ogromne uprawy, więc jestem w stanie w to uwierzyć, że, że, że był tak gigantyczny sad, w którym ustawiono te ule ale płatność też jest naprawdę bardzo wysoka. Nie, nie, nie przypomnę sobie, jaka konkretnie w tej chwili, ale pokazuje, pokazuje że, że pieniądze wtedy już w rolnictwie grały bardzo poważną rolę.
0: Powiedz w takim razie, co to jest potężny niszczyciel? Bo od Ciebie to pierwszy raz usłyszałem.
1: No potężny niszczyciel, czyli Varroa destruktor.
0: No właśnie. Varroza.
1: Na temat numer jeden polskich pszczelarzy, zresztą nie tylko polskich. Chyba prawie na całym świecie rozmawia się tyle samo co o pszczołach, co najmniej tyle rozmawia się o największym ich szkodniku, tak? Czyli. O ile nie
0: więcej się rozmawia nawet.
1: No tak mówię, co, co najmniej tyle co o pszczołach. Tak? Rozmawia się o Varroa destructor, czyli roztoczaku, który z jakiegoś powodu gryzie nasze pszczoły i z tego powodu rodziny pszczele umierają.
0: Czyli potężnym niszczyczelu w dosłownym tłumaczeniu. Tylko, że słowo potężne właśnie pochodzi od warona. Tak. Od nazwiska tego człowieka, który właśnie opisał...
1: Tak, Waron. przy czym słowo varo, waron ma prawdopodobnie pochodzenie etruskie. Znaczy, prawdopodobnie. To jest już chyba stwierdzone przez etymologów, że jest to słowo etruskie. I oznacza potężny, właśnie silny, potężny. Więc jeżeli rodzina waronów miała właśnie taki przydomek jak waron, to to oznacza, że musieli, musiały to być rosłe chłopy, których należy się bać. Natomiast w przypadku waroa, no nie wiem dlaczego, bo wydaje się, że waroa jest tym podstawowym jakby tą nazwą, tak? całej jakiejś tam rodziny roztoczy, nie?
0: No tak, zresztą na początku była kontrowersja, czy to jest nawet jeden gatunek, czy dwa, i była też taka nazwa Varroa, jako Jakobsoni, Jakobsoni. Jakobsoni,
1: No tak, ale właśnie o to chodzi, że ten Varroa, tutaj pojawiło się to Varroa i jeszcze, jeszcze się nie dowiedziałem, dlaczego ten Jakobson postanowił tak nazwać to roztocze. Varola.
0: No właśnie, myślałem, że może wiesz, nie, skąd to... Nie, potęż... jeszcze się tym
1: nie zainteresowałem.
0: Wiesz, może dlatego, że jest po prostu potężna. No.
1: no faktem jest, że odkryte zostało w ten sposób, że jeśli się nie mylę, że zaimportowano po prostu Apis Melifera na Jawę w Indonezji i, no i te rodziny zdaje się tam nie pożyły długo, tak? tylko zostały zjedzone przez coś. Po paru próbach... Zacząłem badać temat i się okazało, że, że błyskawicznie na te pszczoły i to jeszcze mówimy o początku XX wieku albo końcu XIX wieku zdaje się, to już stwierdzono na nich właśnie tego pasożyta.
0: Wiesz, nie są, co najmniej nie są mniej potężne od ludzi, bo ilu również od pszczół miodnych, dlatego że w ciągu no ilu, 50 lat opanowały prawie cały świat.
1: Znaczy mówisz o Barowa,
0: tak? Tak, tak.
1: No tak, tak. Faktycznie pochód ich, ten triumfalny trwał chyba 50 lat, no. Rzeczywiście.
0: No i co tam zostało? Nam Wyspa Man, Australia, a co już chyba nie jest do końca pewne? I, to, I jeszcze może za dwa miejsca by się znalazły.
1: No jest tam Tasmania chyba, jakieś te wysepki, nie starają się trzymać koło Australii, te wysepki, na których oni tam trzymają jakieś
0: rasy, pszczół. No i, i kontrolują granice, bardzo poważnie, tak?
1: No mają, mają ekipy łapaczy, które mają w całej Australii wyłapywać gniazda pszu Cerana, ponieważ Apicerana przenosi ze sobą Waroa, więc Cerana jest w Australii tępiona.
0: Ale skąd ona tam się bierze? Jacyś ludzie ją tam przewożą?
1: Nie wiem, nie wiem. Kiedy obejrzałem na YouTube film, właśnie w którym pokazują taką ekipę, to trafiłem na ten film przez tą historię ze śledzeniem dzikich gniazd, tak? Najpierw tam jest taki filmik, jak Sili wyszukuje dzikie gniazda, tak? Tam no, że nalewa trochę syropu, tam na miseczkę przylatuje pszczoła, on ją tam łapie, znakuje ją sobie, coś tam potem wędruje w kierunku, w którym ona poleciała, znowu tam za, znowu wabi, tak i tak dalej, tak sobie znajduje to, to gniazdo i okazuje się, że tą samą technikę stosują ci łapacze, tak? Właśnie. Także oni się pojawili w wyszukiwarce po prostu przy okazji tego filmiku albo tam w którymś kolejnym kroku, jak sobie oglądałem te filmiki, się okazało, że w Australii tępią no i płacą im za, za te wytępione gniazda.
0: Okej. Okay. Powiedzmy może dla uściślenia, że chodzi o profesora e, Thomasa Ilea, e, autora między innymi książki Honey demokracji”, czyli demokracja w szole miodnej, Demokracja pszczół, tak? Demokra demokracja pszczół ja nie wiem jak to... Chyba tak przetłumaczyć można. No. Może kiedyś wyjdzie po polsku.
1: No jest to na pewno wybitna postać współczesnego pszczelarstwa.
0: Pszczelnictwa właściwie możemy powiedzieć, no bo chyba tak się określa w Polsce.
1: I pszczelnictwa i pszczelarstwa w sumie, tak? No,
0: co, co do pszczelarstwa, to on tam chyba kilka uli ma, z tego co się chwalił, takich zwykłych, poza tym ma takie obserwacyjne, eksperymentalne, tak? Tak natomiast jeżeli, jak tam badał właśnie wtedy podejmowanie decyzji
1: a no tak, tak procesy decyzyjne gniazda tak.
0: odnośnie, odnośnie, wy, odnośnie wyboru y, miejscówki, siedliska na, na Nową Rójkę, to po prostu brał pakiety kupował od jakiegoś tam sąsiedniego pszczelarza
1: no nie wątpię, bo tak samo robił te eksperymenty co tam chciał się dowiedzieć na jakiej odległości pszczoły błądzą, tak? na jakie odległości pszczoły są gotowe rabować inne ule i tak dalej. I on to też zdaje się wszystko robił na tych pakietach. Nawet specjalnie dobierając pszczoły pod względem koloru, żeby już nie musieć ich znakować. Tak? Tylko kupował tu tam trochę ciemnych pszczół, trochę jasnych, żeby tam rozpoznawać, które do kogo
0: zalatują. Powiedz Krzysztofie, czym różni się przelarstwo copyright od przelarstwa open source.
1: Dobrze, że mnie ostrzegłeś, że będziesz mnie o to pytał, dlatego, że musiałem sobie specjalnie przypomnieć, natomiast jest to dosyć stary zapisek w moim blogu i chyba e, dzisiaj nie, nie mógłbym powiedzieć, że zgadzam się z nim w 100%, ale, ale generalnie jakby pomysł, który mi wtedy świtał, no w sporej części podtrzymuje, to znaczy Pszczelarstwo ma jeszcze to do siebie, że nie jest tylko i wyłącznie dziedziną rolnictwa. tak? Akurat żyjemy w Polsce, czyli w takim kraju, w którym nawet mógłbym powiedzieć, że pszczelarstwo co najwyżej aspiruje do bycia rolnictwem. Bo oczywiście w Stanach Zjednoczonych na przykład pszczelarstwo jest raczej dziedziną rolnictwa, bo znacznie więcej pni pszczelich pozostaje własnością przedsiębiorców pszczelarskich, czyli po prostu rolników które są pszczelarzami. Ich, ich jakby gospodarstwem jest pasieka, natomiast w przypadku Polski większość pni należy do hobbystów po prostu. Więc u nas jakby my jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, żeby kwestionować pszczelarstwo jako dziedzinę rolnictwa, chociaż nie ma wątpliwości, że tym właśnie jest. Ale jednocześnie jest też znakomitym hobby, jest właśnie nawet można by odważyć się powiedzieć, że, że jest też przeżyciem natury duchowej. Ma wiele oblicz pszczelarstwo, tak? Jeżeli tylko chcemy się jakby pochylić nad tym, może się okazać, że, że z pszczelarstwa można wyciągać bardzo różne doświadczenia. I to podejście open source, właśnie jakby to miałem w intencji, tak? To znaczy, możemy podejść do sprawy czysto produkcyjnie na taki nowoczesny sposób, kapitalistyczny. I niczego nie zarzucając oczywiście kapitalizmowi i temu podejściu, to bardziej mi ono przypomina podejście właśnie twórców Windows, tak, którzy przez wiele lat, bo teraz oczywiście ich oblicze się zmienia i oni współpracują z open sourcem, bo okazało się, że akurat w dziedzinie oprogramowania open source jak nie, jak nie głównymi drzwiami, to bocznymi, ale wszedł i stał się częścią naszej rzeczywistości i większość ludzi nawet o tym nie wie, to...
0: Każdy, kto używa Androida chyba, tak? Tak. Jest częścią tego środowiska. Każdy,
1: kto używa Androida, używa programowania otwartego, tak? Większość programowania, które na Androidzie się znajduje, jest otwarte.
0: Czy większość, to przepraszam, taka mała dygresja, czy większość serwerów, na przykład rządowych, stoi na oprogramowaniu open source?
1: Rządowych to nie wiem, ale, ale w ogóle większość serwerów stoi na oprogramowaniu open source. Jest coś takiego, że w tej chwili Microsoft stara się odzyskać, nie tylko Microsoft, bo oczywiście zamknięte oprogramowanie nie jest tylko autorstwo Microsoftu, ale firmy, które produkują tak zwane proprietary software to starają się odzyskać to pole i oczywiście mają rację, powinny to robić i nawet coś im się udaje, tak? Ale w tej chwili jest sytuacja taka na rynku, że nie mogą już sobie rezerwować tak łatwo rozwiązań, że powiedzą: No, to, to oprogramowanie będzie działało tylko na naszym serwerze i w związku z tym musicie zapłacić za oprogramowanie i za serwer i jeszcze za coś tam. Tylko jakby już klienci domagają się tego, aby skoro kupili oprogramowanie, to że ono ma działać i na tym, i na tym, i na tamtym. Tak? Także ta sytuacja staje się coraz bardziej otwarta i te, tak mniej więcej od 10 lat sytuacja jest już y, akceptowalna. Ale wracając do przylactwa, to właśnie takie podejście open source, to bardziej mi chodziło właśnie o atmosferę, która panowała te kilkanaście lat temu jeszcze, szczególnie nawet i dwadzieścia lat temu w świecie oprogramowania, że rzeczywiście panowała duża otwartość. Tak? jakby Użytkownik otwartego oprogramowania miał przed sobą jakby dwie sprawy. Jedna była trudna, a druga była łatwa. Trudne to było to, że środowisko wymagało od niego, że musi być samodzielny Musi być pomysłowy, sam się musi uczyć, nie bać się tego. Natomiast to, co było bardzo wygodne i łatwe, to było to, że w momencie, kiedy nie ma pomysłu, co dalej zrobić, trafia na problem, którego nie potrafi rozwiązać, może z łatwością to pytanie zadać i na pewno znajdzie się ktoś, kto mu pomoże i nie będzie żądał od niego nic za tą pomoc. I to było właśnie środowisko open source, gdzie po prostu... No, wspaniale było się rozwijać, dlatego, że wszystkie, wszystkie helpy, wszystkie instrukcje, wszystko było po prostu w necie umieszczone. Jeżeli chciałeś czytać, to po prostu czytałeś to i uczyłeś się. Stawałeś się specjalistą w tej dziedzinie, nie płacąc za to ani grosza, żadne, żadne, za, żadne kursy. za po prostu, Mogłeś oczywiście sobie kupić kurs, bo były oferty kursów i one były bardzo popularne, dlatego, że jak człowiek wchodził w rynek, to potrzebował na przykład certyfikat, czy coś umie. No i wtedy płacił. Natomiast jeżeli tylko chciał to po prostu umieć, to miał tą całą wiedzę za darmo. I nie tylko na poziomie wiedzy, bo działo się to też na poziomie kodu programistycznego, tak? że człowiek mógł dostać pomoc w sztuce programowania i dostawał pomoc w formie gotowego kodu i, i całych programów. tak? Wszystko w zasadzie, jak ktoś był pomysłowy, to mógł swój komputer oprogramować, nie płacąc za to ani grosza. No i ja akurat czułem się zobowiązany, w związku z tym starałem się też społeczności coś oddać, a cała idea na tym się właśnie opierała, że, żeby każdy mógł dać od siebie co może. No i teraz przechodząc znowu do przelarstwa, to mi się właśnie spodobało w tym tak zwanym przejarstwie naturalnym, że ludzie bardzo dużo między sobą dyskutowali, kwestionowali święte prawdy i szczerze mówili o swoich pomysłach. Natomiast jakby przeciwnicy tego podejścia yy, mówili, że jest tylko jedna dobra droga, jest tylko jedna słuszna droga i yy, jeżeli będziesz używał innego ula, to będziesz tego bardzo żałował i jest tylko jedna metoda, w, jak, w jaką się przelicza sukces w przelarstwie, to znaczy kilogram miodu. To jest yy, ty, ty, ty tylko jedyny przelicznik, który się liczy yy, i to mi nie odpowiadało, takie podejście. Tak? To znaczy niby dlaczego ja mam się stosować do takiego podejścia, jeżeli ja na temat pszczelarstwa nic nie umiem. Tak? Wiem tylko to, co przeczytałem, a okazuje się, że ci pszczelarze, ci rzekomi fachowcy bardzo często wiedzą tylko to, co sami umieją. To znaczy no dzisiaj, dzisiaj mogę powiedzieć, że zaraz, zaraz złagodzę to, co teraz mówię, ale Większość pszczelarzy tak naprawdę umie jedną metodę pszczelarską jakąś, którą albo się od kogoś nauczyli, albo się sami jej dopracowali, ale raczej w życiu nie eksperymentowała tak? większość pszczelarzy. Taka jest moja obserwacja. Więc ich wiedza jest bardzo głęboka na polu, które sami stosują. Natomiast jeżeli zapytać się ich o coś, z czym się nie zetknęli, no to mamy dwie możliwości. Albo będą się na siłę starali odpowiedzieć i ich odpowiedź będzie błędna, albo uczciwie powiedzą, że, że, nie wiedzą. No moje doświadczenie jest takie, że, że częściej wybierają tą drugą opcję, co jest dobre, bo człowiek nie popada w błąd, ale faktem jest tak też, że zadaje pytanie i nie dostaje na nie odpowiedzi. No i, żeby złagodzić to podejście, aha, a przychodzą do świata open source, jest coś takiego, że, że właśnie, w tym świecie pszczarskiego open source'u zachęca się ludzi do eksperymentowania, mówi się, kilogramy miodu nie są najważniejsze, najważniejsze jest fun, tak, najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze bawili, żebyśmy rozwijali swoją pasję tak jak chcemy, w związku z tym każdy aspekt przyszelarstwa jest ważny, każdy aspekt zasługuje na to, żeby go przedyskutować, od spraw, które wydają się sensowne, po sprawy, które wydają się absurdalne, tak, na przykład pytanie, z jakiego drewna należy robić ramki, tak, <głos> Także, jeżeli komuś się wydaje to istotne, to proszę bardzo, eksperymentuj i przyjdź do nas z powrotem, powiedz, że z twoich obserwacji jasno wynika, że lipa jest lepsza niż Dąb, na przykład. Tak? Że pszczoły chętniej budują plastry podwieszone na, na, na lipowej rance niż, niż, niż na dębowej. Proszę bardzo. tak? I jakby moim zdaniem, w tym jakby przenarstwie open source. Jest to całkowicie uzasadnione, tak? Nie, jakby nie ma się co śmiać z tego człowieka, bo kto wie, bo może on ma rację. Prawdopodobnie nie ma, no ale to liczy się fan, tak? Fan, jakby ten, kto się dobrze bawi, ten ma rację, tak? I, i to mi się w tym najbardziej podobało, bo to było też zwróć uwagę na początek tej historii, tak? To znaczy, że gdzieś tam kiedyś tam przeczytałem o tym właśnie, że przerostwo tak naprawdę jest ciężką pracą i niewolą, tak? Gdzie my musimy tym pszczołom tam przychodzi marzec, to tam musimy im podrzucić czarcia. A potem musimy koniecznie zrobić wiosenny przegląd. Bo jak nie zrobimy, to nie wiadomo, co. Nie to nie mleko skwaśnieje krową w wymianach. Tak? I jakby bardzo mi się spodobało, dlatego. Na przykład bardzo mi się podobało to teksty tego Michaela Busha amerykańskiego, tak? To po prostu pisał, że leniwe przelarstwo. Tak? Nie chcesz, co dla mnie leniwe przelastwo oznacza, nie chcesz, to nie rób. No. Nie? Nie, skoro nie chodzi o to, że mam się chwalić wynikami miodowymi, no to skoro zebrałem mniej miodu, bo mi się nie chciało wykonać jakiegoś tam prawda, zabiegu, który spowodował, że miałbym więcej miodu, to nie jest to żadna hańba, nie? Po prostu robię co chcę, tak? Jestem człowiekiem wolnym, to są moje pszczoły. Nie? I to podejście bardziej mi odpowiadało, znacznie bardziej. I to w tym sensie. Strasznie długo ta historia o tym open source, nie? tutaj trwa.
0: Nie, bo to jest ciekawe. Wiesz, myślę, wydaje, że co do miodu, to nie będzie to specjalne dla naszych słuchaczy kontrowersyjne. Największą kontrowersją jest to, że, że jeżeli twoje zaniechanie mniej lub bardziej celowe w opieki nad pszczołami spowodowało, że one padły. nie? To, to,
1: ty, ty, ty. No, najpierw trzeba to udowodnić.
0: Ja wiem, tylko, że to jest bardziej kontrowersyjny temat, bo podejrzewam, że jak nawet na różnych forach i grupach byś powiedział o tym miodzie, no to większość powiedział, "OK, jesteś tam hobbistem, amatorem, w porządku, no choć oczywiście wielu hobbistów chce dogonić zawodowców, to prawda. Natomiast to bardziej kontrowersyjne by byłoby, jeżeli nie zaglądałeś, nie zrobiłeś tego przeglądu wiosennego i to mogło się przyczynić do tego, że nagle tych pszczół już nie ma przynajmniej z nami, a jeśli są, to być może w kraju wiecznych pożytków.
1: No, tu myślę, że tu byłby dobry moment, żeby przedyskutować, wgłębić się w pewne szczegóły, tak? To znaczy od razu zadać pytanie. Tak, skoro mówimy, akurat użyliśmy przykładu wiosennego przeglądu. No rzeczywiście, wiosenny przegląd jest momentem, w którym można w cudzysłowie uratować pewne pszczoły, tak? ale w rzeczywistości co to znaczy? tak? To znaczy w większości wypadków tak naprawdę nie, nie oznacza to ratowania pszczół, tylko po prostu ratowanie majątku pszczelarza. tak? To jest zabieg czysto agrotechniczny. Tak? To znaczy jeżeli stwierdzasz, że masz dwie słabe rodziny, to je ze sobą łączysz, żeby uzyskać chociażby średnią rodzinę, to się będzie szybciej rozwijać przez to, i będziesz miał przez to lepsze wyniki, bo ta średnia rodzina ma większe szanse, że coś ci da niż, niż dwie te słabe. tak? I to nie jest żadne ratowanie pszczół, bo, bo przepraszam, jakie te pszczoły ratujesz. tak? Te pszczoły, które w marcu oglądasz w ulu, zaraz ich nie będzie, bo to są pszczoły zimowe, których zadaniem jest wyprowadzić rodzinę z tej zimy i umrzeć. Także nie, jakby, ja nie chcę wchodzić w tematykę etyczną, bo ona jest bardzo śliska,
0: kiedy... No i trochę filozoficzne, bo też tutaj musimy wkroczyć, czy ratujemy, wiesz, poszczególne osobniki, czy rodzinę.
1: No, otóż to, ale tu w tym wypadku, kiedy wykonujesz łączenie, tak, to nie robisz ani jednego, ani drugiego, tak
0: naprawdę. No to nie, ale jeżeli... Bo ja miałem teraz taki przypadek i za późno zareagowałem o dwa, trzy dni. Za późno zajrzałem, bo wcześniej był mróz, wiesz, no nie chciałem im otwierać daszkę, nie chciałem rozić, bo to już był, jak powiedzmy, jakiś luty i wiedziałem, że one tam już, najprawdopodobniej już czerwią, no więc nie jest zalecane, tak, Na, na minus, na, w temperaturze minus jeden stopień od, otwierać ul od, od góry i jednocześnie zajrzeć przynajmniej do dwóch, trzech ramek, żeby zobaczyć, czy mają pokarm. No i o, pf, poczekałem, aż będzie cieplej i niestety piękna rodzina, nie wyglądająca na chorą, z bardzo małym osypem, zamarła z głodu. No i teraz, jeżeli nie wykonujesz żadnego łączenia, a tylko podaje im ciasto lub ramkę z innej rodziny lub ramkę zachowaną z pokarmem, no to tutaj można powiedzieć, że ratuje rodzinę, przynajmniej tak. Tak.
1: Nie, 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 nie dyskutuję z tym. W tym sensie tak. Jakby, no nie wiem, czy mamy się zamiar wgłębiać w to dalej.
0: Nie, nie, nie. Tylko po prostu podałem przykład, że z nieściganiem się w rekordach produkcji miodu, to pod tym względem metoda open source jest mniej kontrowersyjna niż na przykład nie o to, że jakieś pszczoły być może z tego powodu padną. Mówię być może, bo tak jak powiedziałeś, nie zawsze się da do tego dojść.
1: Jest całe spektrum postaw. Tak, W tym sensie, że powiedzmy, że w, w miejscu, gdzie mamy closed source, tak? Tam w zasadzie wszystko jest jasne. Przeliczamy sukces z kilogramów miodu, więc cokolwiek robimy, żeby tych kilogramów mieć więcej, jest słuszne. Natomiast co robimy lub, nie, lub zaniechamy czynności, aby, znaczy co, co skutkuje gorszymi wynikami, jest niesłuszne. Natomiast jakby po drugiej stronie, w świecie open source, w zasadzie mówimy o tym, co nas nie interesuje, tak? bo mówimy, że wynik materialny, tak, ma dla nas mniejsze znaczenie niż sam fan, tak, czyli dopóki jest fan, to wszystko jest okej okay i wszystko jest słuszne. I w tym momencie, kiedy mówimy o ratowaniu pszczół, zawsze wkraczamy na ten śliski grunt etyki, tak, po prostu i ten, ten grunt jest moim zdaniem bardzo śliski.
0: Bardzo śliski, ale może o nim sobie powiemy za tam dwa, trzy pytania w przód. Może. Ale jeszcze co do tego przelarstwa nastawionego na bicie rekordu produkcji, to też zauważ, że inne jest, inna jest specyfika, albo inne są założenia przelarstwa na przykład w Polsce, a być może też w jakiejś dużej części Europy, a amerykańskiego, bo u nas jest ilość miodu z pnia brana pod uwagę, a tam się bierze z całej pasieki.
1: W Stanach w ogóle nie, nie, nie mierzy się ilości miodu z pasieki w Stanach mierzy się ilość dolarów z pasieki.
0: Hmm. Tak? No właśnie, jeszcze inaczej. No tak, tylko że tam tutaj no, dużo zmienia, bo jeżeli jest sprzelaż, który głównie zarabia na mm, wożeniu, na zapylanie uli, no to to troszeczkę przestaje być tak, do, tak bardzo uzależniony od siły chyba tej rodziny, prawda? I od jej gotowości do zbierania miodu. No,
1: no to właśnie jakby gdzieś tam za chwilę skręcimy na websteryzm, natomiast bo to jakby... Tutaj Webster mnie naprowadził na to myślenie, bo najpierw trafiłem to u niego, a dopiero potem dowiedziałem się, że to akurat nie jest jakoś tam specjalnie wyjątkowe podejście, ale że, że jakby spoglądasz na pasiekę jako na, na, na pewną całość, która robi bardzo różne rzeczy, a nie tylko produkuje miód. Tak? I, I w tym momencie, jeżeli chodzi o kwestię utrzymania pasieki, tak? jeżeli mówimy o hobbystach, a nie życia z tej pasieki, tak czy owak y, pamiętajmy o tym, że przyrostwo jest kosztownym sportem, angażuje zasoby nie tylko finansowe, ale i materialne, tak, to więc jakby to, że możemy sprzedać trochę miodu, nie jest głupim pomysłem, tak, bo dzięki temu pszczelarstwo jako takie będzie dla nas tańsze, więc podchodząc w ten sposób, że, że liczą się dolary, a nie kilogramy miodu, prawda, okazuje się, że, że pasieka może być źródłem dochodu jeszcze z innych rzeczy, tak, nie tylko z miodu i to jest to, co mówisz o tym, że, że w Stanach Zjednoczonych są pszczelarze którzy się specjalizują w zapylaniu, tak? Po prostu i dla nich miód nie jest towarem, tak? To jest, dla nich to jest, Oni się za miód wezmą, jeżeli się okaże, że się słabo zarobili na zapylaniu, tak? No to wtedy błyskawicznie zaczną zbierać miód, tak? Decyzje są podejmowane w ciągu sezonu, czasem z dnia na dzień i byle się biznes zapiął, tak?
0: Ty trochę śledzisz te fora amerykańskie i no bo chciałem też jeszcze na chwilę wrócić do tego przelarstwa, powiedzmy copyright, tego nazwałeś, closed source. Jeśli chodzi na przykład o sam ul, no to, to, to akurat w Polsce nie ma takiego closed source, bo nie wiem, czy nie jesteśmy w ogóle jednym z największych krajów... Znaczy... Z
1: największym bałaganem
0: ulowym, tak? Tak. Nie wiem, czy nie jesteśmy krajem, w którym istnieje jedno z, jedno z największych zróżnicowań ilo. Rodzajów uli, bo, bo w Stanach faktycznie to może być closed source, no bo 90% to jest Dadan, yy, przepraszam, w Stanach 90% to jest Langstroth, może nawet więcej niż 90%, a u nas ciągle są rozmowy na forum, przecież który uli jest lepszy.
1: No tak, bardzo, bardzo mi się to podoba, bo oczywiście postawy, które opisaliśmy wcześniej, nie, nie pozwalają wskazać konkretnych ludzi, ani nawet konkretnych grup, to są pewne postawy które mają służyć zobrazowaniu sposobów myślenia, tak? Więc yy, na, ja jestem zainteresowany na przykład wynikiem miodowym mojej pasieki, prawda? To nie jest tak, że ja kompletnie nie jestem tym zainteresowany. Jestem tym zainteresowany do pewnego stopnia, tak? Czasem do większego, czasem do mniejszego. też zależy od tego, jaka jest pora sezonu. Więc yy, w tym sensie skłaniam się do close source i, i, i podejmuję pewne decyzje w pasiece, które kierują mnie w tą stronę, tak? a z drugiej strony mamy pszczelarzy w Polsce właśnie, ponieważ oni nie są zawodowcami, tylko dla nich ten aspekt pasjonacki nie pozostaje bez znaczenia, w związku z tym oni pozwalają sobie na to, że, że żyjemy w kraju, w którym panuje największa różnorodność względem typów uli oraz ramek tak? i typów uli nie tylko w zakresie właśnie rozmiarowym, ale także materiałów, z których są wykonane tak, oraz
0: izolacji. Braku izolacji z izolacją średnią, bardzo grubą.
1: Częściową izolacją.
0: Z denicą osiadkowaną lub dennicą pełną. Czy, czy na forach Amery... lub czy na forach pszczelarskich amerykańskich masz kłótnie, denica pełna lub osiadkowana, czy nie? Kłótnie nie,
1: ale, ale kilka razy trafiłem na dyskusji na ten temat. Wygląda na to, że, że dla wielu z nich tennica osiadkowana jest pewną nowością. Wydaje się, że zawodowcy lekceważą temat, to znaczy raczej uważają to za jakieś w ogóle zawracanie głowy, ale to też nie jest do końca prawda, bo Stany Zjednoczone i Kanada razem wzięte są gigantycznym obszarem i, i trudno mówić o, o tym, żeby pszczelarz gospodarujący w Manitobie miał na ten temat te same poglądy, co przelaż gospodarujący na Florydzie. Także ewidentnie strzelarze gospodarujący na południu, czy też ich biznesy, jeżeli są bardziej na południe skierowane, to, to są bardziej otwarci na pomysł ośrodkowanej dennicy. Natomiast ci, co siedzą na dalekiej północy, to dla nich jest to kompletna bzdura. Także, Ale jakby temat tam zaistniał, tak. Dyskutowano tą kwestię i tak jak mówię, oni są bardziej sceptyczni do tego nastawienia. Nie, nie ma tam takiego entuzjazmu, że to jest świetny pomysł. Nie? Zresztą, chyba też jest taki pragmatyzm, że jeżeli są zawodowcami, to w jaki sposób miałoby ich przekonać to, że jakie są dziury w podłodze, to że, że Waroła wyleci przez te dziury i nie wróci do ula, nie? No. <laughs> Bądźmy poważni. Nie
0: wiem, no, tam też są argumenty takie, że łatwiej badać wtedy osy być, sprzyja to wykonywaniu zabiegów leczniczych, no tylko, że oni, no, mają to trochę inny charakter przerażenia, więc, y, ponieważ interesują się całą pasieką, to po prostu lecą jak, y, traktują to jak fabrykę. Lecą automatycznie.
1: Tak? No tak, tak. Tam liczy się, liczy się, ile osobogodzin musieli poświęcić na każdy ul, tak? Ponieważ osobogodziny kosztują. Po prostu, jeżeli biznes się zapina, to jest wszystko w porządku, nie ma powodu, jakby, mm, teksty, przedwojenne z dwudziestolecia międzywojennego pokazują, że, że w polskim pszczelarstwie panował taki ruch takim jednym z tych literów tego ruchu był pszczelarz o nazwisku Weber, który starał się od amerykańskich pszczelarzy uczyć. Uważano ich za właśnie pszczelarzy nowoczesnych, a u nas panuje pszczelarstwo zacofane no i chyba mieli dużo racji ci, co
0: jakby tak uważali
1: że sprzelarstwo że amerykańskie, tylko że sprzelarstwo amerykańskie było zaprojektowane właśnie pod biznes, natomiast na terenach Polski sprzelarstwo zawsze było, jeżeli, bo jeżeli mówimy o hobby, to hobby jest dziś, natomiast jeszcze 100 lat temu po prostu było dodatkiem do gospodarstwa rolnego, tak? to znaczy... Prawie każdy rolnik miał jakieś ule koło siebie, tak?
0: Czy trochę tak, jak, jak teraz ktoś ma po prostu trochę kur, żeby mieć własne jajka. Coś takiego, tak?
1: Przy czym nie do końca było to spontaniczne. Chłop jest konserwatywny, tak? I znalazłem taki tekst na temat dóbr potockich na Ukrainie, że to właśnie któryś tam Potocki na przykład nakazał wszystkim swoim poddanym chłopom, że mają posadzić sady, i że, że każdy z nich ma założyć pasiekę. Tak. Wyobraź sobie, na Ukrainie, tak? W tej chwili potentatem pszczelarskim, tak? To, to jest jakby kraj, od którego wszyscy mogliby się uczyć, jak się robi pszczelarstwo. I tam trzeba było chłopów przekonywać do tego, żeby mieli pasieki. tak? Trzeba było im to nakazać. Zatem to nie było tak, że, że po prostu mieli te pszczoły, bo mieli nie. Tylko to też się wszystko wydarzało jakąś tam decyzją biznesową. tak? Ale na pewno nie było to hobby, tylko po prostu pomysł był taki, że skoro mam 10 tysięcy dusz chłopskich, to jak każdy z nich będzie miał 10 kłód, to razem mam, jeśli dobrze liczę, już 100 tysięcy kłód. Tak?
0: No tak, ale tutaj trzeba dodać, że był w tym ewidentny interes, bo ten, który nakazywał, pobiera, pobierał podatek w formie materialnej od nich z tego, tak?
1: Tak jest. No i wychodziło mu, że będzie miał ileś tam centnarów wosku, Ileś tam, ileś tam pudów miodu tak I, i, i to będzie doskonały interes. A przyroda, akurat w przyrodzie to było w to graj, tak? Także to był jakby ręka rękę myła. Ale, ale fakt jest taki, no, na podstawie takich tekstów m, możemy się dowiedzieć, że no, przylarstwo na terenach polskich było częścią gospodarki rolnej, ale właśnie polegającej na tym, że, że chłop Żył w gospodarstwie, które było w dużej mierze samowystarczalne, i z tego też powodu upatrywał za zasadne posiadać jakby rozliczne, nie wiem jak to nazwać, aktywności, tak? Czyli to, że kiedyś się nauczyli właśnie, że przy każdym gospodarstwie jest sad, to się przeniosło i w całej jakby w prawie całej Polsce, tak, rolnicy mieli pod domem jakiś tam sad. I w tym sadzie sobie stały ule, tak? W różnym to było zagęszczeniu, ale jakby w skali całego kraju w zasadzie wszędzie te ule były i, i to wystarczyło na to tylko 200 lat, żeby się coś takiego wydarzyło, tak? Także u nas u nas to miało zupełnie inny wygląd niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie to od początku była to dziedzina biznesu, tak? Przywieziono te pszczoły, one...
0: Właśnie, bo tutaj trzeba to zaznaczyć, że przecież apis mellifera jest gatunkiem, który wcześniej nie występował tam.
1: Znaczy, no, tak, na, na, na poziomie tym nie występował, został przywieziony i w XVII wieku przywieziono kuszki z pszczołami, z tą tak zwaną, oni nazywają Black German, czyli apis mellifera mellifera, tak? Któryś tam, jakiegoś tam ekotypu, tak? Niemieckiego, czy prawdopodobnie z tych obszarów w okolicach Hamburga, tak, w przewieziono je w ciekawy sposób, co też dowodzi tego, jak wielką wiedzę mieli ówcześni pszczelarze na temat biologii pszczół, ponieważ potrafili je przekonać do tego, że jest zima i zgromadzić te kuszki w ładowni statku, w ciemnościach i w chłodzie zęzy, tak? i one sobie po prostu przez te bodajże półtora miesiąca jak statek żeglował przez Atlantyk, po prostu pozostawały w kłębie. To zobacz, ile, ile przygotowań musieli do tego zrobić, bo oni
0: musieli przecież... Jasne, musieli je zakarmić, dobrze?
1: Dokładnie, tak? No i potem jak tylko je wynieśli, no to te pszczoły bach i się im wyroiły, tak? No i w ten sposób później się pojawiła typowo amerykańska rozrywka, czyli osadnik wędrował sobie do lasu i jak zobaczył pszczoły, to ścinał drzewo, w którym te pszczoły żyły i zabierał im miód. Drzew wydawało się, że jest tyle, że nigdy nie są w stanie ich wyciąć wszystkich. Pszczół również się zaczęło nagle wydawać, że jest tyle, że nie są w stanie ich w żaden sposób wytępić. Indianie zaczęli nazywać pszczoły Muchy Białego Człowieka, co jakby na wielu warstwach znaczeniowych wydaje się słuszne. I zaczęła się gospodarka pszczelarska, a pod koniec XIX wieku zaczęli importować dzięki między innymi pracom Polskiego pszczelarza Jana Cierżonia zaczęli importować pszczołę włoską, tak zwaną, czyli tą pszczołę, ja mówię czerwoną, ty powiesz pomarańczową,
0: tak? Można powiedzieć też rzymską.
1: No tak. No i, i wtedy się zaczęło to pszczelarstwo. Tak naprawdę ci pszczelarze, którzy pisali książki w Ameryce, tak? Dolittle, tak? Czy, ja się to nazywa, Mosley, tak? I no widzisz, dziurawą pamięć, jak oni się nazywali. Nie mam na myśli Ruta, chociaż Rut również robił ten interes. I Langstrod też robił ten interes. Ale jeszcze jedno nazwisko mi chodzi po głowie, bardzo lubiłem tego faceta. On, jego nazwisko jest znane z podkarmiaczką. No nic, najwyżej poddamy później w, w opisie. Oni wszyscy tak naprawdę stali się znani i Dadant też zresztą, stali się znani w Pszczelarstwie amerykańskim dlatego, że właśnie rozpropagowali używanie pszczoły włoskiej. Tak? To oni właśnie Zaczęli ją propagować tak? wobec sceptycznych, no bo farmer amerykański jest również konserwatywny, więc ci ludzie po prostu zaczęli aktywnie propagować używanie pszczoły włoskiej, przekonywać farmerów, że lepszy interes zrobią kupując u nich matki pszczele, niż, niż opierając się o tą czarną, złośliwą pszczołę, z którą muszą się męczyć. I tak to się wszystko tam u nich zaczęło, ten biznes pszczelarski
0: nowoczesny. No to ładnie nam się temat rozwinął. Przechodzę do tematu, o którym już trochę wspomniałeś. Nazywasz siebie Websterystą. Kto to w ogóle jest? O co w tym chodzi?
1: Websterysta to jest ten, kto przetłumaczył teksty Webstera na polski.
0: Aha. Myślałem, że jest coś w tym głębszego.
1: Nie, no dobra, żeby żeby się trzymać konwencji, to powiedzmy, że Websterysta to jest ktoś, kto stara się swoją pasiekę prowadzić według wskazówek Webstera. Kerka Webstera, tak.
0: To od razu powiedzmy, gdzie można znaleźć te teksty, jakby ktoś po tym, co powiesz, chciał przeczytać.
1: Na stronie naszego stowarzyszenia Wolne Pszczoły. Wystarczy, że wejdzie na naszą stronę. Na pewno jest po prawej stronie tag z napisem Webster i tam jak naciśnie ten tag, no to... Wszystkie teksty, które są na naszych stronach opublikowane Webstera się tam znajdą. No i jeszcze jakieś tam pojedyncze teksty znajdzie na stronach Bractwa Pszczelego,
0: tak? No i jeszcze oczywiście w języku oryginalnym, czyli. A w oryginalnym na stronie
1: Kerka Webstera. No ale to jak wpiszę sobie do Google Kerk Webster, no to wtedy samo mu to wyskoczy, bez ohyby. Może też znaleźć na YouTubie filmiki z nim, żeby zobaczyć jak wygląda jak wyglądał kiedyś, jak wygląda dziś, bo zdaje się, że jakiś filmik tam z zeszłego roku też się pojawił, więc całkiem aktualny. To już jest starszy pan. Myślę, że on tak jakoś już po 70. chyba jest, nie?
0: No dobrze, to dlaczego jesteś websterystą? No to no już właśnie wspomniałem chyba o tym wcześniej. Przetłumaczyłeś teksty, to wspomniałeś.
1: Tak, ale, ale dlaczego ja je przetłumaczyłem, no? Dlatego ja przetłumaczyłem, że w książkach po polsku nie znalazłem takiego podejścia, mimo, że Webster jest zawodowym pszczelarzem, czyli jest biznesmenem, jest rolnikiem, to nie znalazłem takiego podejścia do techniki pszczelarskiej głównie, do pszczelarstwa też w ogóle, jak zaprezentował właśnie on, tak? To mi się bardzo spodobało, właśnie podejście całościowe gdzie on każe postrzegać pasiekę jako całość, gdzie każdy jakby jej fragment może nam do czegoś posłużyć. On od początku jakby uczy, że pasieka powinna mieć przynajmniej trzy nogi. Tak? Na, na dwóch ledwo stoi, na jednej raczej się przewróci. Natomiast jak będzie miała trzy nogi, będzie mogła trwać przez długi czas, dlatego że wydaje się, że najważniejszym założeniem jego techniki pszczelarskiej jest właśnie nie tylko samowystarczalność, ale też żeby ta jego metoda pozwalała po prostu pasiece z roku na rok istnieć.
0: W samowystarczalności chodzi o to, że nie musi dokupywać odkładów, nie musi dokupywać matek pszczeli. Tak. Nie wiem jak z wędzą akurat jest. Ale...
1: Nie no, Webster wędzy produkuje sobie sam, Ule też sobie sam buduje i to co kupuje, no to kupuje ranki. Także bo stwierdził, że za dużo roboty z tym. A ramki prawdopodobnie są u nich bardzo tanie, więc skoro mu się opłaca, dlatego, że on jest oszczędny aż do skąpstwa, dlatego, że jakby no z tekstów to wnioskuję, bo czytałem te jego teksty i wnioskuję z nich, że on wybrał życie, w którym pieniądze jakby służą wyłącznie do przeżycia. Tak? znaczy On nie jest zainteresowany zarobieniem więcej pieniędzy niż tylko to, co jest niezbędnie potrzebne i że woli raczej oszczędzić pieniądze niż, niż więcej ich zarobić. tak Raczej w tą stronę kieruje swoją życiową gospodarkę, swój budżet domowy. Także jest bardzo oszczędny i jego metody są z całą pewnością doskonale dopasowane do warunków gospodarczych, w których on gospodaruje. Natomiast ja staram się naśladować jego wskazówki w warunkach polskich. Różnie to wychodzi.
0: No właśnie, więcej porażek czy więcej sukcesów w tej materii u Ciebie?
1: Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby to mówić. nie? Jest, jest tak, że poza tym trzeba pamiętać, że ja z całą pewnością nie, nie robię tego dokładnie tak jak on. tak? Moje zaangażowanie w to też jest zupełnie inne. To, w czym staram się go naśladować bo głównie, to są, to, to są pewne te podstawowe techniki, które wyniosłem właśnie kiedy się zafascynowałem jego tekstami i, i postanowiłem je przetłumaczyć, żeby, żeby inni też mogli sobie do nich sięgnąć. Czyli właśnie ta kwestia samowystarczalności polegająca na tym, że sami sobie robimy matki, sami sobie selekcjonujemy te pszczoły i staramy się być jak najbardziej samowystarczalni, bo wtedy pasieka, bo dokupić zawsze zdążymy, zawsze możemy to zrobić. tak? Jest kupa powielaczy i hodowców, którzy są gotowi nam sprzedać matki pszczele albo odkłady, albo coś. Zawsze możemy to zrobić. Nie? Natomiast sztuką, która mi się podoba, jest to, żeby moja pasieka trwała. Jeśli chodzi o sukcesy, no to tak jak dobrze wiesz, 50%.
0: Ja może i dobrze wiem, ale chodzi o to, żeby słuchacze się dowiedzieli.
1: No na razie, na razie nie mogę się pochwalić sukcesami. Cały czas jeszcze nie wiem dlaczego, ale znaczy sukcesami, w tym sensie, że, że, że moja pasieka nie nadaje się do, do sfilmowania i pokazania pięknych, czystych uli, w których pszczoły po prostu kwitną i jeżeli posłałem ich do zimy 60, to, to z zimy wychodzi 60. No, tak nie jest. Na razie mogę się chwalić 50% przeżywalnością, co i tak uważam, że wobec czynności, które podejmuję wobec pszczół, wydaje mi się niezłym wynikiem.
0: Nie ułatwiasz mi specjalnie, tak?
1: Aha, nie, no początki były trudne, tak? Bo z pierwszej zimy z, z 40 rodzin pszczelich wyszła jedna. Więc jeżeli wychodzi z nich połowa, no to możemy mówić o jakimś postępie ilościowym, tak? To
0: znaczy przeżywalność rośnie. Hmm, ale jest to trend zauważalny?
1: No myślę, że tak. W ogóle pszczelarstwo pod tym względem mi się bardzo podoba, że ono jest bardzo bardzo złożone i, i kiedy właśnie mówimy o tym, że nam się coś udało, to ktoś, kto rozumie, jak działa pasieka, wie, że sukces na sukces pracuje się nieraz z rocznym wyprzedzeniem. tak? Że jeżeli chcemy coś zrobić, chcemy sprawdzić, zrobić jakiś eksperyment, albo uzyskać jakiś wynik, to, to, to nie jest decyzja z dnia na dzień. tak? To jest Coś, co postanowiliśmy sobie osiągnąć. Być może będziemy realizować przez lata, zanim nam się to uda. Tak? Także, a może nam się to nie uda, tak? To już zależy, jakie cele sobie stawiamy. No, przykładowo przeżywalność, tak? No to u mnie była w ten sposób, że właśnie w pierwszym roku jedna rodzina pszczela przeżyła. Wtedy dokupiliśmy pszczół. Rozmnożyliśmy, jeszcze robiliśmy to z bratem do spółki do zimy poszło około też bodajże 60 rodzin pszczelich. Wyszło nam z zimy 18, jakoś tak. Wtedy też jeszcze dokupiłem. jakby Wydzieliliśmy się, że brat gospodaruje na swoich pszczołach, jak gospodaruje na swoich. Trafiła się okazja, dokupiłem jeszcze pszczół, bo chciałem zebrać więcej miodu, a miałem na to pieniądze, żeby je kupić i Rozmnożyłem się znowu do jakichś tam 60 i znowu, teraz już samodzielnie jakby uzyskałem wynik 22 rodziny pszczele bodajże wyszły z zimy, więc to było poniżej 50%, no a w tym roku na razie, bo w ten weekend pojadę sprawdzić, ale liczę na to, że, że zmieszczę się w, w założeniu swoim, czyli będę miał te 20 kilka rodzin, tak? Nie wiem jeszcze ile. Tylko tym razem jest różnica taka, że już nie kupowałem ani jednej rodziny pszczelej, tylko całe rozmnażanie robiłem na bazie tego, co miałem wcześniej. Czyli ja mierzę to w ten sposób jako postęp, że z każdym rokiem czegoś się nowego uczyłem, z każdym rokiem kupowałem mniej pszczół, aż w końcu przestałem je kupować. Czyli uważam to za
0: postęp. Tak Rozumiem. Pobawię się teraz trochę w adwokata diabła. Otóż jakiś pszczelarz, który być może będzie nas słuchał może pomyśleć tak, po tym co mówisz, to wynika, że jesteś po prostu partaczem, a nie dobrym strzelarzem.
1: No, ponieważ jest
0: to słuchowisko,
1: więc nie, nie użyję stosownych słów, żeby mu odpowiedzieć.
0: Nie, no poza tym wiesz, nie wiadomo, czy to powie głośno, ale zdaję sobie sprawę, że tak mówię w ciekawości, że, że wielu tak może pomyśleć. Nie, no to jest,
1: to jest to podejście, tak, to jest to podejście właśnie closed source, tak? To jest to podejście closed source, gdzie liczy się to, jakby nie wiem, jakieś wskaźniki, które ta grupa ludzi sobie wybrała, że oni tymi właśnie wskaźnikami mierzą sukces. Natomiast to, ile ja mam radości z dla nich się nie liczy, tak? No i w sumie nie wie, dlaczego miałby się liczyć. To jest moja radość, a nie ich. Oni sobie myślą, że jestem partaczem. Niech sobie tak myślą. Szczerze powiedziawszy, tak? to czego ja się w tym czasie uczę i jak się bawię, to nie wiem, czy oni to mają. Tak? Oni, oni rob, widzą to jakoś inaczej, oni się bawią jakoś inaczej tym. Jest to, myślę, nieporównywalne, nie?
0: Czyli o ile dobrze zrozumiałem, masz długofalowy cel, i w którym mieszczą się raz wzloty, raz upadki. Tak.
1: Z całą pewnością nie interesuje mnie wyłącznie sukces. Okej. Okay. Chciałoby się ten sukces od czasu do czasu odnieść, oczywiście. Tak, to nie będę tego ukrywał. Miałem bardzo poważne nadzieje w tym roku i jest tak, że wykonuję ciężką pracę umysłową, aby się przekonać, że mimo, że wynik liczony liczbami nie zgadza się z tym, co chciałem osiągnąć, to że i tak jest to sukces. Tak, jestem w trakcie przekonywania się w tej sprawie. No, mam nadzieję, że mi się uda.
0: Jesteś, Krzysztofie, przedstawicielem Stowarzyszenia Wolne Pszczoły. Możesz coś powiedzieć więcej na temat tego stowarzyszenia? Jakie są jego cele i zamierzenia?
1: Cele stowarzyszenia wymienione są w regulaminie, więc pozwolę sobie je odczytać, a potem mówić to swoimi słowami. Jasne. Propagowanie zasad pszczelarstwa naturalnego, w tym także przez media, wspieranie pszczelarstwa naturalnego, w tym szczególności bezramkowego, bezwęzowego, mało-komórkowego. Popularyzowanie zasad ochrony środowiska, a także bioróżnorodności, w tym zwłaszcza wśród owadów zapylających i w tym samym gatunku pszczoły miodnej. Wspieranie selekcji pszczoły odpornej na choroby i pasożyty, zwłaszcza na roztocze destruktor, Popularyzowanie wśród pszczelarzy potrzeby odejścia od stałego wspomagania lekami chemicznymi pasiek. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich, zwłaszcza pochodzących z pasiek nieskażonych przez chemiczne metody leczenia chorób A no, Moimi słowami to jest właśnie to. Jedno to propagowanie tego, że najważniejszy jest fan, Nasze propagowanie, w wspieranie takiego, takiego nastawienia, że najważniejsza jest zabawa w przelarstwie, skoro większość przelarzy to hobbyści, to nie, nie oszukujmy się, że chodzi nam o to, żebyśmy się dobrze bawili. Uważam, że nasza fascynacja wieloletnia tym tak zwanym przelarstwem naturalnym też zasługuje na wsparcie. Dzięki temu y, wszyscy bardzo wiele się nauczyliśmy. Przeczytaliśmy mnóstwo interesujących książek i prac naukowych, i stoczyliśmy mnóstwo interesujących dyskusji, i liczę na to, że jeszcze stoczymy, czyli że jest to doskonały interes, robimy, y, wspierając przerostwo naturalne. Popularyzowanie zasad ochrony środowiska. No i tak, każdy uważa, że, że to jest słuszny cel, więc oczywiście ludzie rozumieją to wszyscy po swojemu, tak?
0: No tak, ale tutaj nie ma, nie jest narzucona jakaś konkretna droga, jest to dosyć, jest to hasło otwarte.
1: Bo właściwie trzeba by zacząć od tego, że do czego w ogóle służą stowarzyszenia, tak? Dlaczego w ogóle taka forma prawna doczekała się swojej ustawy i, i, i ma swoją ustawę, czyli jest zdefiniowana prawnie i przyznano w związku z tym pewne uprawnienia stowarzyszeniom, tak? Na no, stowarzyszenia mogą zatrudniać ludzi, tak? Mimo, że, że, stowarzyszenie może być tylko grupą pasjonatów, po prostu, i, i, ono uzyskuje, jakby, możliwość zatrudnienia kogoś, podjęcia bardzo poważnej odpowiedzialności, tak? Myślę, że dlatego, że samo, samo stowarzyszenie się jest wartością i wcale nie musi być tak, że stowarzyszenie ma jakiś cel, który musi bardzo koniecznie osiągnąć. Nie? Tylko istotniejsze jest tym samo stowarzyszenie się i to, że spotykają się ludzie różni, mogą ze sobą dyskutować i uzyskują w ten sposób wspólną płaszczyznę. Czyli to z płaszczyzny czasem wynika jakieś pożyteczne działanie, ale ono wcale nie musi stale z tego wynikać. Może wynikać tylko czasem. Uważam, że to jest najważniejsza wartość stowarzyszenia. I także naszego stowarzyszenia. Właśnie to że, jak wiele się nauczyliśmy przez te lata. Uważam, że to jest nasz największy sukces. Opublikowaliśmy mnóstwo ciekawych tekstów. Oczywiście nie ze wszystkimi po latach się zgadzamy.
0: Tak? Mało tego, nie wszyscy wewnątrz towarzyszenia zgadzają się ze wszystkimi.
1: Tak. Tak, ale właśnie, jakby, to jest wartość. Tak. To nie jest problem, to jest wartość. To jest, myślę że, myślę, że czekają nas jeszcze całe pokolenia pracy nad tym, żeby to zrozumieć. Że to, że ludzie się ze sobą nie zgadzają na jakimś polu nie oznacza, że się nie mogą zgodzić na jakimś innym polu. To, że się ze sobą nie zgadzają jest tylko powodem, żeby na ten temat podyskutować, a, a nie powodem do tego, żeby zaraz stać się wrogami. Tak? To są rzeczy, których musimy się po, po latach komuny uczyć na nowo po prostu. Więc samo stowarzyszenie jest wielką wartością, a to, że możemy się czasem spotkać. Oczywiście nie tak jak w aktualnej sytuacji, dlatego że tutaj trzeba wspomnieć, że nasze nagranie odbywa się w okresie, kiedy trwa ogólnonarodowa kwarantanna i nawet gdybyśmy się chcieli spotkać, to byśmy nie mogli się spotkać, i tak byśmy to robili właśnie w ten sposób.
0: Właśnie, chociaż my prawdopodobnie moglibyśmy, jeśli umówilibyśmy się na pasiece, wiesz? Dlatego, że nawet dzisiaj opublikowałem krótkie ogłoszenie, nie wiem, czy go słuchałeś, trzyminutowe dosłownie, na... w podcaście Radiowa Roza. Przeczytałem Streszczenie pewne, pewnego innego pszczelarza, zresztą któremu dziękuję, który wyłuskał najważniejsze informacje z tego rozporządzenia ministerstwa. No nie jest tak, że pszczelarz nie może jechać wiesz, do swoich pszczół, tak jak niektórzy opisali na forum. Tak z tego nie wynika, z tego rozporządzenia przynajmniej.
1: No, bardzo mnie to cieszy, bo, bo chcę się wybrać właśnie na pasiekę w ten weekend, więc wreszcie policzyć, co mi tam przeżyło.
0: <laughs> no to po nagraniu możesz te trzy minuty poświęcić temu. <laughs> A, żeby odsłuchać to, tak? No, bo na przykład. Tak.
1: Wystarczy mi informacja, że, że nie będzie jakiś tam przeszkód, ale gadaliśmy z innym kolegą ze stowarzyszenia, z Szymonem, i w to wniosku, że jeżeli będę jechał samochodem zaopatrzony w przyczepę, to i tak raczej policja uzna, że ja jadę w jakichś celach związanych z pracą.
0: No tak, bo to jest forma pracy, a druga sprawa, że jedziesz, opiekujesz się zwierzętami, to też jest w pełni usprawiedliwione w tym. Jest nawet Był wymieniony przykład koni na przykład.
1: Wysłałem maila do powiatowego inspektora weterynarii z prośbą o rozpatrzenie tej sprawy, ale mijają trzy
0: dni i na razie nie dostałem odpowiedzi. Także... Aha, aha. Dosłownie zapytałeś, czy możesz w, w okresie epidemii pojechać na pasiekę, tak?
1: Tak, zapytałem się o to właśnie, czy, czy nowe regulacje nie wymagają znaczy nie zapytam się, czy mogę, tylko jakie papiery powinienem mieć przy sobie, aha, aha, aha. żeby w razie czego mieć przekonywające podstawy.
0: Jasne, jasne. A ze względów zdroworosądkowych, no to wydaje mi się, że też nie ma się czym przyjmować, bo jeżeli sam jedziesz na pasieku, obsługujesz po prostu pszczoły, no to jeżeli z nikim się nie spotkasz na odległość bliższą niż 10 metrów, no to nie ma żadnego zagrożenia.
1: Tak, no pod tym względem pszczelarstwo jest znakomitym zawodem, na czasy epidemii.
0: To powiedz, czy udało się z tych celów stowarzyszenia jakieś do tej pory zrealizować? No ale
1: właśnie, przecież chyba już o tym mówiłem, że istotą, jeżeli my propagujemy coś, jeżeli my jakby. No właśnie to, propagujemy. No to przecież utrzymujemy stronę WW, utrzymujemy nasze forum. Tak? Czyli każdy może do nas przyjść, poczytać sobie teksty. Może sobie z nami podyskutować. To już w tym momencie realizujemy te cele. Tak? to, że sobie dyskutujemy i że dajemy innym szansę się do nas przyłączyć, to jest właśnie to, że my realizujemy cele naszego stowarzyszenia. To jest to tak, to bym chciał, żebyśmy wszyscy sobie dobrze uświadomili, tak, że zrobimy ściepę, składkujemy, tak, opłacamy ten serwer, utrzymujemy stronę, wykonujemy tak naprawdę cele społecznie użyteczne. Jeżeli ktoś oczekuje, że my powinniśmy robić jeszcze więcej, niech dołączy do nas, niech stworzy projekt, niech nas zainspiruje. Jak będziemy zainspirowani, to będziemy ten cel realizować. Tak to działa.
0: No właśnie, to teraz masz możliwość w radiu internetowym zachęcić innych do biernego lub czynnego wspierania Stowarzyszenia Wolne Pszczoły. Jeśli masz na to ochotę, to jest Twój czas.
1: Zwracam się nie tylko do pszczelarzy, Nasze stowarzyszenie składa się z młodych, aktywnych, zaangażowanych ludzi, którzy kochają pszczoły, kochają u nich dyskutować, kochają te pszczoły hodować, świetnie się przy tym bawią i chcieliby mieć więcej towarzyszy w tej naszej radości pszczelarskiej. W związku z tym, jeżeli czujesz, że nasze cele i teksty, które na naszej stronie znalazłeś, inspirują się, dołącz do nas. Spotkajmy się najpierw na forum. Potem spotkamy się, kiedy wreszcie skończy się ta epidemia, spotkamy się osobiście na jakimś zjeździe. Jeżeli spodoba Ci się, staniesz się członkiem naszego stowarzyszenia i będziemy się bawić razem.
0: No i świetnie. Oczywiście wsze, wszelkie kontakty podamy też w opisie odcinka. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No już tak troszeczkę podsumowując, powiedz, jak zmieniło się Twoje życie, odkąd zajęłeś się pszczołami? Nie pytam tylko o, chociaż o to także, o kwestie techniczne, o kwestie czasowe, ale także o poglądy. Być może tutaj się coś zmieniło.
1: Myślę, że na pewno się zmieniło, zaczynając od spraw oczywistych, czyli że stając się pszczelarzem, automatycznie staje się obserwatorem pogody oraz z pogodą związanych z zjawisk przyrodniczych. Dlatego, że jest to ściśle połączone z moim zaangażowaniem w moją pasiekę. Tak? To znaczy od pogody i od tych zjawisk przyrodniczych zależy, kiedy wykonam jakąś tam czynność. Przechodzimy do początku mojej przygody z pszczołami, kiedy ich jeszcze nie miałem i uznałem, że nie jest to dobry pomysł. Powiedzmy, że podchodzę do tego elastycznie, ale tak czy owak, teraz już rozumiem, dole rolnika, że rolnik żyje zgodnie z rytmem roku i w sumie cieszę się bardzo z tego powodu, że moje życie również stało się trochę bardziej zgodne z rytmem pół roku, bo wychowawszy się w mieście chyba tak naprawdę nie dostrzegałem tych rzeczy. A teraz je dostrzegam, więc to niepomiernie mnie cieszy. A jeśli chodzi o jeszcze inne sprawy, zmian, jeśli chodzi o zmiany poglądów, to myślę, że pszczelarstwo może dać też właśnie takie pogłębione spojrzenie na, na funkcjonowanie przyrody. Same pszczoły są bardzo inspirującym przyczynkiem do rozmyśleń na temat funkcjonowania inteligencji, rozumu, umysłu, dlatego że rodzina pszczela może być postrzegana jako organizm, Zresztą nawet niektórzy mówią na to superorganizm, chociaż nie wiem, czy tu nie zostało już jakoś tam naukowo obalone. Ale zachowuje się tak, jakby była jednym organizmem.
0: Coś ten, ten temat wiem, wiem, więc jeśli chcesz, to mogę skomentować. Jak wygląda aktualny konsens naukowy względem tego? To jak wygląda? No, no więc 90... Zdecydowana... Jest bardzo duży konsens naukowy, który odrzuca dobór grupowy i teorię superorganizmu. Myślę, że to jest jakieś 99%. Głównym przedstawicielem y, naukowca wybitnego, który do tego wrócił po latach, bo ta teoria była bardzo popularna w pierwszej połowie XX wieku, zanim jeszcze ekologia weszła w taki nur bardziej ścisły, obserwacyjno-eksperymentalny, jest nie pamiętam teraz imię, ale Wilson, który między innymi napisał książkę Społeczeństwa Owadów Większość życia badał mrówki i jest też prekursorem socjobiologii. I on wrócił do tego poglądu. Nie czytałem tej książki, ta książka kosztuje 600 zł na Amazonie, więc na razie hmm. nie stać. I ma swoich uczniów oczywiście, więc no jest kilku co najmniej biologów, którzy łamią ten konsens naukowy, wśród nich najbardziej z Tak się to przedstawia.
1: Aha, znaczy konsens naukowy uważa, że, że, nie ma czegoś takiego jak superorganizm. Następnie, następnie mamy taką sytuację, że tak, jedna trzecia masy naszego ciała to są jakieś obce organizmy, bez których tak naprawdę nasz organizm też nie może żyć. Ale konsens naukowy dalej mówi, że Pomysł, że istnieje coś takiego jak superorganizm jest bez sensu. No dobra, w porządku.
0: Nie, bo tu bardziej chodziło, wiesz, na poziomy, tu pamiętaj, że chodzi na poziomie ewolucyjno-molekularnym, bo w tym momencie tak się rozpatruje to już.
1: Aha, no, ja się na tym poziomie zupełnie nie znam. Także, ja się, jakby, mówię o takim bardziej,
0: laickim podejściu, tak? Nie, no to myślę, to, 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 to tutaj nie ma kontroli, jeśli masz na myśli...
1: Każdy pszczelarz przecież potwierdzi, że mówi, a ta rodzina to jest taka, a tamta rodzina to ma taki charakter, prawda? Czyli mówi tak naprawdę o rodzinie pszczelej, że ona ma charakter, że ona ma jakąś osobowość, chociaż osobowość to może zbyt wiele, ale jakby ona ma cechy, tak? Nie zajmuje się pojedynczymi pszczołami, tylko mówi o rodzinach pszczelich, tak? To są tak jakby organizmy, on się zajmuje.
0: Tak, to tutaj nie ma, na takim poziomie mówienia, to nie ma tutaj żadnej kontrowersji. Po prostu tutaj superorganizm używamy trochę jako synonim roju.
1: No W każdym razie to, to pokazuje, to pokazuje co, co można wynieść z pszczelarstwa, moim zdaniem. Także, jakby nie interesując się wcześniej takimi sprawami, można się nimi zainteresować, nabyć jakieś poglądy na ten temat czyli czegoś nowego się nauczyć i przez to zmienić też swój pogląd świata, dlatego że to znowu promieniuje też na inne dziedziny, o których wcześniej myślałem, że się na nich znam, a, a zmiana poglądów gdzieś tam na płaszczyźnie mojej wiedzy biologicznej spowodowało, że zaczął to promieniować też na moje poglądy polityczne, na moje poglądy dotyczące historii, a nawet technologii,
0: tak? No proszę, nawet polityczne. No tak. Mhm. Bo rozmawiałem też z takim doktorem, który bada m.in. mrówki naukowcem, i on też powiedział, że jak rozmawialiśmy na, na, na ten temat, jak wiele ludzi mogą nauczyć się od, od mrówek i wiele osób nie wie, że używając telefony, używa między innymi technologii, która między innymi w jakiejś części została opracowana na podstawie obserwacji mrówek. Na przykład podał trochę tak jak ty z tym Androidem. Podejrzewam, że też w wielu aspektach moglibyśmy się czegoś nauczyć od obserwując pszczoły, ich zachowania, ich algorytmy, które powodują, że zachowują się tak, a nie inaczej. Tak?
1: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jest to, jest to myślę temat rzeka. Tak? Jeśli chodzi o te algorytmy postępowania pszczół, każdy kto zaglądał do ula, to wie, że właśnie tam się dzieje coś takiego jak co można też obserwować w tłumie ludzi tak czasami. Jak falami roznosi się ta informacja i ludzie zaczynają na to reagować, to coś tam dzieje, coś, co się może dziać nawet setki metrów od miejsca, gdzie oni się znajdują, a oni jednak na to reagują.
0: Taką wiedzę między innymi wykorzystuje się chyba przy projektowaniu jakichś wielkich hal, przy drogach ewakuacji na przykład.
1: Tak, hmm. też o tym słyszałem, no?
0: No, jak wiele rzeczy wiemy, że żyjemy w tak, w tak skomplikowanym świecie, w tak zaawansowanej cywilizacji, chociaż ludzie pewnie za pięćset lat powiedzą, stwierdzą inaczej, ale jak zobacz, jak wielu, o jak wielu rzeczach sobie nie zdajemy sprawy, które są dla nas codziennością. Nie zdajemy sobie w pełni o nich sprawy, skąd pochodzą, co zainspirowało odkrywców i twórców do opracowania tak.
1: No i to tak zwany szerszy kontekst, tak? Jakby. Nie wiem, gdzie można tą cezurę postawić, ale na pewno z początkiem XX wieku postęp naukowo-techniczny spowodował, że już jeden człowiek nie był w stanie nawet otrzeć się o zrozumienie całokształtu, tak, z cywilizacji ludzkiej na płaszczyźnie materialnej, więc, a minęło już od tej pory 100 lat, tak, ponad 100 lat, więc postęp jakiś się w tym czasie dokonywał i poziom skomplikowania właśnie tego środowiska technologicznego też, nie tylko tego środowiska naturalnego osiągnął taki poziom, że myślę, że dla umysłów niektórych ludzi może być całkowicie satysfakcjonujące niewychodzenie już nawet z tego środowiska technologicznego, bo ilość bodźców, która przychodzi z niego jest tak ogromna, że już nie ma potrzeby nawet iść do parku, Nie? zresztą właśnie przeżywamy pewien test tak?
0: no, ale zobacz jak nam teraz bardzo pomaga technologia zdalna, bez tego byłoby gorzej, no oczywiście wiele rzeczy można zrobić, nie tylko nagrać podcast, ale w ogóle ogromną firmę można w tym momencie oczywiście nie w każdej branży, ale nie zapada się ta firma, dalej może funkcjonować
1: no tak, to jak to mówię to jest, to jest temat na, na osobną dyskusję niezwiązaną z nie? ale
0: jasne ale to też świadczy o tym, jak wiele dygresji można zrobić wychodząc tylko od... Od pszczelarstwa. Tak, tylko od biologii rodziny pszczelej, albo tylko od pszczelarstwa, czyli rolniczej współpracy z pszczołami. Tak. To jest to właśnie, co mi się najbardziej podoba w pszczelarstwie. To co ci się najbardziej podoba?
1: To jest właśnie to. To jest to. Jak wiele różnych rozmyślań przychodzi do człowieka, dlatego, że się tym właśnie zajmuje. Hmm.
0: Ostatnie pytanie, które zadaję każdemu bez względu na to, jak... Bez względu na... na to, kim on jest. Czy pszczoła miodna jest zwierzęciem dzikim, czy udomowionym?
1: Mając taki wybór, ja stoję po stronie, że jest zwierzęciem dzikim.
0: Nie, to nie jest wybór zero-jedynkowy. Możesz powiedzieć, że czymś pośrodku, możesz to uzasadnić. Nie, 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 to jest tylko pytanie. To nie jest test, gdzie masz do wyboru A i B.
1: Tak, czy owak, gdyby, gdyby tą wskazówkę przesuwać od jednego punktu do drugiego, to raczej w moim wypadku ustawiłaby się bliżej słowa dziki, niż bliżej słowa udomowiony. Tak. Czy znaczy uważam, że pszczoła jest po prostu bliżej do stanu dzikiego niż do stanu udomowionego, nawet uwzględniając fakt właśnie wielowiekowej współpracy na ogromnych obszarach? i sposobu w jaki się rozmnaża w związku z tym przenosi tą informację która została wytworzona na obszarach jakby objętych gospodarką ludzką i przekazała to także w strefy w których ludzie występują tak rzadko że, że tam pszczoły prawdopodobnie mogły przechować znowu tą taką dziką informację i gdzieś tam to wszystko razem ulega pewnej dyfuzji prawdopodobnie ale tak czy, owak, tak czy owak ja raczej uważam, że jest zwierzęciem dzikim. To znaczy, opieram to w ten sposób, że myślę, że nie uległa jeszcze tak wielkim zmianom po prostu, żeby uważać ją za udomowioną.
0: Rozumiem. Poziom
1: jej zależności od człowieka jest znikomy. Bardziej jest tak, że, że człowiek ją musi wspomagać w polach, w których sam zmienił jej środowisko. Tak? To znaczy, powiedzmy, jeżeli trzymamy pszczoły w miejscu, w którym nie ma pożytku dla nich, tak? no to musimy je wspomagać. Są całe rejony świata, gdzie mamy przemysłowe pszczelarstwo, tak jak właśnie Kanada, czy Stany Zjednoczone, gdzie po prostu pszczoły stoją sobie w jakimś miejscu i stoją, to są setki uli stojących obok siebie, tak? i te pszczoły dają jeszcze nadwyżkę miodu. Nie? Pszczelarz jest w ogóle zadowolony. Nie? Te pszczoły mają się tam świetnie. Jest mnóstwo jeszcze takich rejonów świata. Dowodzą tego, że, że pszczoła cały czas świetnie sobie daje radę, naprawdę bez pomocy człowieka. I dlatego uważam, że jest dzika.
0: Jasne. Jakby ktoś chciał więcej twoich przemyśleń na ten temat przeczytać, to popełniłeś też pewien wpis na blogu. W związku z tym tematem, także już zakończając, powiedz, odeślimy do twojego bloga i podaj, jaki jest adres internetowy.
1: Adres mojego bloga strzelarskiego, ściśle jest to zapiski.pasieka.smirnow.eu zapraszam do czytania aczkolwiek zastrzegam sobie pełną swobodę twórczą od niedawna jest też możliwość komentowania więc jakby istnieje możliwość interakcji z autorem
0: tak, może dzięki temu podcastowi się tam pojawią komentarze
1: <laughs>
0: zapraszam w każdym razie i to wiesz, mogą się pojawić i zarówno pozytywne, i hejtujące. W porządku. To dziękuję Ci, Krzysztofie, za uczestnictwo. Pozdrawiam i pozdrawiam również Twoje pszczoły.
1: Bardzo miło i nawzajem.
0: wejdź na stronę www.waroza.pl. Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także mi postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej na stronie www.waroza.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem Przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Radio Barroza.